0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? Eh, Mi nombre es Gemma Vallejo y estamos aquí otro miércoles más desde la radio El Palmar, desde el programa de Mujer a Mujer. Y hoy tenemos a una invitada especial. Ella es otra argentina, se llama Yamila Seti, es bióloga y hoy viene a hablarnos de de nosotras, de nuestro nuestro cuerpo, de cómo, cómo ser soberanas realmente de de lo que es ser mujer ¿no? y ese contacto con nuestra feminidad así que bueno, prontito la vamos a escuchar eh, y os mando un besito muy fuerte desde aquí Buenos días, Yamila. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien?
0: Muy bien. Deseando escucharte.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por venir, Yamila. Muchas gracias. Bueno, Yami, ¿cuánto tiempo llevas aquí en España?
1: Aquí en España llevamos eh, casi dos años.
0: Poquito tiempo, ¿no? Poquito.
1: Y con el COVID menos, todo se acortó, mucho más, (risa) porque se eh, puso en pausa el tiempo.
0: Sí, yo creo que para todos fue un poco eso, ¿no?
1: ¿De dónde eres de Argentina? Eh, Yo nací en el oeste de Buenos Aires, que sería Gran Buenos Aires. Soy casi porteña, pero no soy porteña. Pero viví toda mi vida en Mar del Plata. Eh, y después estuve viajando bastante y me mudé al sur, a la Patagonia y mm, después volví a Mar del Plata, entonces soy de muchos lugares.
0: Eres un, un alma de muchos lugares, ¿no? Uh-huh. ni de ninguno en concreto. ¿Qué te hizo venir?
1: Bueno, primero que es eh, muy bonito. Eh, Cádiz en general, la cultura es mm, nos llama mucho la atención. Nos parece una cultura muy rica, muy eh, asombrosa en en muchos sentidos. Además es precioso. Eh, Y bueno, vivir en España tiene sus sus beneficios en cuanto a la estabilidad económica. Más allá de que eso es bastante relativo siempre. Pero también otra cosa es que la gente es bastante respetuosa... Eh, Bueno, nos sentimos más seguros acá. Yo tengo una hija pequeñita y ella va a la escuela caminando y vuelve caminando con con nosotros y eh, es muy agradable el día a día. Entonces, bueno, como que elegimos eso también.
0: Bueno, veo que hablas todo el rato en plural, ¿no? Aquí viniste con, con
1: un amor. Sí, vine con mi compañero de hace siete años casi, eh, mi alma gemela, por decirlo de alguna manera, <ríe> y con mi hija, pequeñita, con nuestra hija. ¿Qué edad pequeña. tiene? Chantén tiene eh, casi cuatro años, uh-huh. pero ella se vino un poquito antes de los dos años, con lo cual eh, ya es casi andaluza.
0: Sí, además a mí me encanta ese tipo de mix cuando van creciendo las nenas y en su casa escuchan argentino pero en el cole escuchan barbateño <risa> salen unos, unos mix muy guays Muy
1: buenos, sí
0: Bueno Yamil, a mí me apetece preguntarte mucho por tu vida personal, la verdad pero bueno, también voy a preguntarte un poquito por la profesional porque creo que también nos puede aportar mucho en este en este programa Y me gustaría preguntarte a qué te
1: dedicas. Bueno, yo en principio soy bióloga y me dedico a trabajar con mujeres. Me dedico a trabajar la naturaleza femenina, por decirlo de alguna manera, en términos generales. Específicamente, ahora estoy trabajando en la salud hormonal autogestiva. Eso quiere decir todo lo que podemos hacer, que nunca nadie nos cuenta, para recuperar eh, nuestra salud hormonal, nuestro equilibrio hormonal, nuestro balance hormonal. Que en general, cuando hay un desbalance hormonal, lo que hace la medicina convencional es, bueno, faltan estrógenos, te damos estrógenos. No buscan las razones por las cuales faltan, O lo mismo con la progesterona, con otras hormonas que implican el ciclo. No solamente las hormonas propias del ciclo menstrual, sino aquellas que lo rodean, como por ejemplo las hormonas de la glándula tiroides. Eh, Yo empecé con esto porque en realidad necesitaba recuperar mi salud hormonal eh, y fui haciendo el trabajo, pude hacerlo, ahora estoy bastante equilibrada, ¿sí?, Siempre es un equilibrio dinámico, eso hay que saberlo también. Podemos hacer muchísimas cosas para que ese equilibrio se recupere. Hay mujeres que han pasado de tomar hormonas a poder dejarlas. Hay mujeres que han pasado de de, de tener hipotiroidismo a suplementándose y además haciendo cambios eh, significativos en su vida, simplemente dejar de tener señales de que la tiroides funcionaba mal. Eh, Y siendo que además, en general, como las hormonas influyen en nuestro comportamiento, también esa mujer se encuentra con, con una versión de sí misma mucho más en eje con lo que realmente es. También, por supuesto... Hay una una razón, eh, digamos, subyacente a mi trabajo que tiene que ver con una cuestión activista contra la contaminación ambiental, contra todo aquello que no nos deja ser lo que realmente somos. Porque muchas veces simplemente lo que te está pasando es que en tu barrio el agua está contaminada, entonces eh, eso es lo que está produciendo tu desbalance. Y ahí hay cuestiones que son sociales, que son políticas, que que te exceden como individuo, o como individua, (ríe) como persona, como sujeta. Eh, Entonces, bueno, un poco lo que trabajo es eso, lo trabajo a nivel individual, pero sobre todo, a mí lo que más me interesa es trabajarlo a nivel colectivo. Ahora lo hago de manera online, porque es básicamente lo que se puede Abordamos diferentes aspectos, muchas veces lo hacemos con acompañamiento de otros profesionales, sobre todo a nutricionistas. Eh, Cuestiones que tienen que ver con con diferentes tipos de hábitos y cómo ir profundizando el cambio. Eh, La verdad es que a mí me encanta lo que hago. (ríe) Lo elegí, lo trabajé. Es muy difícil porque muchas veces... Desde la biología eh, no se aborda, pero yo siento que las biólogas y los biólogos tenemos que empezar a eh, integrarnos a una mirada de lo que es la salud que tal vez es distinta a la de la medicina. Eh, Nosotras tal vez somos de ver más el ecosistema, donde somos parte y no solamente la persona individual y qué patología tiene y cómo evitar o eliminar esa patología o sus síntomas, que a veces se aborda solo eso. Y obviamente también eh, trabajo con personas que se han hormonado toda su vida, por ejemplo, mujeres que toman pastillas anticonceptivas eh, o píldora anticonceptiva hace años, y quieren dejar de hacerlo, porque algunas se sienten que no son ellas mismas. Y por otro, un montón de otros efectos secundarios que son mucho peores. Es notable cómo en España se ha um, frenado la vacunación con AstraZeneca, porque producía um, niveles de trombosis que no podían ser... Este, digamos, aceptables como efecto secundario, sin embargo las pastillas anticonceptivas hace décadas que vienen produciendo trombosis y como el público, la población en, en la que se aplican, esa, la población sana a la que se aplican esas, esos medicamentos, simplemente, bueno, son mujeres, bueno, uh-huh. si alguna se muere mejor por lo menos no quedó embarazada entonces como buscar también eh, reconocer nuestra propia naturaleza reconocer nuestro ciclo que es individual, que es personal y cada signo cada biomarcador de ese ciclo poder también eh, buscar la manera de que sea una aliada un aliado en este caso, nuestro ciclo y no ...algo que tenemos que evitar.
0: Yo creo que sobre todo también Yamila... Eh, ...ya no solo trabajar activamente... Porque cada, ...por nuestro propio bienestar... Uh-huh. ...el individual que al final es el bienestar del colectivo... ...sino también... ...formarnos en todo esto... Uh-huh. ...porque yo como mujer... ...recién ahora que tengo 28 años... Uh-huh. ...es cuando estoy empezando a entender... Uh-huh. ...que esa escucha... ...y esa, eh, ese saber... ¿no? ...cómo funciona mi cuerpo por dentro... Eh, me aporta bastante más salud que cualquier otra cosa eh, en la vida, ¿no? O sea, Exacto. y al final mmm, creo que es muy importante la labor de, de enseñarnos, ¿no? de informarnos, de ofrecernos todo ese conocimiento que se nos ha, no, no sé si se nos ha ocultado, si, desde luego no se nos ha ofrecido.
2: Uh-huh.
0: De generación en generación parece que no ha fluido bien el traspaso. Uh-huh y en la escuela pública, por supuesto Uf. que tampoco, ¿no? Y además es interesante lo que comentas sobre el tema de la píldora, ¿no? Que hay como es como otro tema, ¿no? Ya sí. nos has contado Ajá. que el tema del activismo y todo esto es como como otro tema, ¿no? El porque oye, esto lleva dañándonos a las mujeres toda la vida.
2: Uh-huh.
0: Pero bueno, parece que no no pasa nada porque al final nosotras somos las responsables uh-huh. de bueno, pues de evitar un futuro embarazo, ¿no? son nosotras y solamente nosotras. Y las alternativas son las que son, ¿no? Al final es... Yo lo llamo doparse, Yamila.
1: Exacto. Yo lo llamo sí, doparse. Sin dudas.
0: Pero bueno, me, me apetecía preguntarte mucho también eh, por esa decisión. Uh-huh. Tú eres bióloga, eh, has estudiado una carrera y bueno, yo también sé lo que es estudiar una carrera y, y, y bueno, tener que elegir, ¿no? Decidir. <risa> eh, ¿Cuándo eliges y por qué? Eh, que todo tu conocimiento lo ibas a volcar para ayudar a las mujeres?
1: Eh, Bueno, en mi país, en Argentina, en un momento del mandato (coughs) del anterior presidente, no, la anterior, no la voy a nombrar porque muchas veces surgen suspicacias, aunque estamos en otro país, (risa) pero aparece la ley de educación sexual integral a mí me pareció un paso increíble que estábamos dando. Fue, eh, por supuesto, producto del trabajo de la lucha feminista, sin dudas, una ley con perspectiva de género, que bueno, después había que aplicarla, ¿no? Muy difícil. Yo en ese momento estaba eh, terminando la carrera, estaba como buscando qué era lo que quería hacer. <coughs> Y me, me pareció fundamental eh, que se aplicara esa ley y no solamente que se aplicara, se aplica desde jardín de infantes, o sea, de educación infantil, hasta el último año de la secundaria, que acá sería eso, bachillerato, bueno, preuniversitario, ¿no? Uh-huh. Pero en la universidad no. Y yo veía que en la universidad llegábamos sin ningún tipo de información, porque obviamente... La educación sexual es algo súper móvil, dinámico, y no es que lo que aprendiste en la la adolescencia con tus niveles hormonales y con tu ciclo, tu ciclo en la adolescencia es muy distinto al de la adultez. Entonces, eh, la información que nace de adentro no se estaba contemplando. Es todo muy teórico, muy de, de diagrama, no, Digamos que no se ajustaba mucho a, a la realidad
2: concreta, de, concreta
1: de, de individual, individual, ¿no? individual. Entonces, es como que quedaba en algo muy teórico que después, para pasarlo al plano de la cotidianidad, no existía. Entonces, eh, bueno, yo tuve una crisis eh, profesional porque estaba trabajando con niños... Eh, Me recibí, trabajé parasitosis en niños de barrios muy vulnerados, entonces cómo afectaba, qué qué, condiciones afectaban eh, o o hacían que que tuvieran más o menos parasitosis. Y en realidad yo decidí a partir de ese momento no dedicarme a la carrera de investigadora, no me presenté a CONICET, que es lo que todo el mundo hace, todo el mundo me decía que estaba totalmente chiflada, eh, porque veía que mis compañeras habían perdido el foco de por qué habían estudiado lo que habían estudiado. Primero gente que estaba trabajando para Monsanto y mm. lugares que... De, de, o sea, estudiamos la vida los biólogos, no podemos estar Trabajar trabajando... para la muerte. Exacto. Mm-hmm. Eso ni hablar. Pero además los que seguían un poco con su pasión estaban tan autoexplotados y tan sumergidos en una vorágine de publicar en inglés lo que sea para poder sostenerse dentro del sistema que básicamente es el, el mecanismo de alienación de eh, la comunidad científica. Tenés que publicar más que tus competidores. Yo no estaba dispuesta a eso y además no me interesaba trabajar con nadie más que no sean seres humanos. Y en este caso, humanas. Eh, Comencé a dar muchas cuando me mudé a la Patagonia eh, conseguí muchos trabajos de, de profesora de Educación Sexual Integral que en ese momento era extremadamente tabú, yo trabajaba en zonas muy rurales, rurales, de pueblitos minúsculos, minúsculos, minúsculos. En donde la gente tenía mucha sabiduría por trabajar con animales. Qué bueno. Entonces, de esa manera, había una conexión que podíamos eh, realizar. Pero que también había mucho tabú con la propia sexualidad. Entonces, ahí, de alguna manera, como decimos nosotros, nos curtimos. Me curtí específicamente. Eh, y después quise seguir con un proyecto autogestivo que abarcara la autogestión de la salud y que pudiera este, incorporar las cuestiones de sexualidad y de autoconocimiento del ciclo. Y lo empecé a hacer a mí misma, por supuesto. ¿no? Lo continué En realidad yo ya tenía como una inclinación a estar viendo qué flujo vaginal tenía, ¿Cómo estaba? ¿En qué momento de entender las hormonas? Pero no había sistematizado todo eso. Ahora ya, por suerte, tengo eh, eh, toda esa información sistematizada y y avanzada.
0: O sea, que podríamos decir, porque esto es curioso y es interesante, que al final mm, tu labor de ayudar a otras mujeres empezó por tu labor de ayudarte a ti misma, ¿no? Cuéntanos un poco... Cuando no sé, cómo te sentías o cuándo fue que tú dijiste creo que necesito mirar hacia adentro para recuperar ¿no? mi,
1: mi salud? <risa> eh, bueno, eso fue más o menos dos años antes de recibirme. Tuve así un momento de, de necesidad, mucha introspección. Me fui de viaje, de mochilera estuve más o menos seis meses, eh, que iba y venía, y en un momento, y y no me sentía cómoda en ningún lugar. Y en un momento, mi papá, que no suele decirme muchas cosas de cómo las tengo que hacer ni nada, me dijo, yo creo que vos tenés que ir a la Patagonia, porque creo que ahí vos te vas a hallar. Y fue tal cual, nomás llegué, Empecé, se me empezaron a blanquear muchas cosas eh, a niveles, a muchos niveles, no solo profesional, o sea, la búsqueda era más espiritual, más interna, y, y pude tener la claridad, de hecho, en un parque nacional que se llama Yao, Yao que es precioso, es, una, es idílico en muchos sentidos, pude tener la claridad suficiente como para sentarme y pensar... ¿Qué era lo que yo necesitaba sanar y a través de eso qué podía también dar como de una manera dialéctica con el mundo? No solamente yo sanarme a mí misma, sino poder que eso también eh, sane a otras mujeres y eh, establecer una ida y vuelta. Ponerte,
0: yo esto lo llamo ponerte al servicio. Claro. Que para mí esto es algo que he descubierto también hace poco, ¿no? Cómo hay un momento de tu vida en el que el trabajo, por supuesto, primero siempre es con una misma, uh-huh. pero te pones al servicio
2: uh-huh.
0: y tú te pusiste al servicio tanto de ti misma como podríamos llamar como en el trabajo de. Yo lo llamo el trabajo del femenino, ¿no? Al fin y al cabo, creo que es algo que ahora mismo está recobrando muchísima fuerza, uh-huh. que era necesario también y que nos está llevando precisamente a un punto como yo comentaba antes no de soberanía interna que esto me, me apetece que, que aprofundicemos un poco en este uh-huh. concepto porque a mí me gusta o sea yo siento que que, sé que que lograr esa capacidad de escucha como tú nos hablabas y poder recuperar tu salud a través de sí del pleno entendimiento Y supongo también que de la decisión y de la elección, de lo que es bueno para mí, de lo que no es bueno para mí, de lo que me hace sentir bien, de lo que no me hace sentir bien, que también elegir, oye, es algo que nos ha costado muchas batallas internas y externas. Entonces, eh, me gustaría eso, ¿no? Cuéntanos un poquito que, que, claro, el cambio se produjo en ti y qué ganaste, qué conseguiste, cómo cambió tu
1: vida. Muchísimo. Eh... 180 grados. Eh, Lo que empecé a hacer es a calibrar los satélites internos. Eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a escuchar qué me decía, más allá de las presiones sociales, de, eh, bueno, vení que comemos esto, y y no, como en Argentina se come mucha carne y mucho trigo. Es como un domingo, es carnívoro y con gluten a tope (ríe) y azúcar. Eh, Y de alguna manera en mis viajes yo podía realmente, con el poco dinero que generaba, porque realmente no no, no era que viajaba con plata, sino que iba haciendo el dinero eh, sobre la marcha, comer mucho más sano, más sano para mí. No, no, no más sano para. porque un, un nutricionista o una nutricionista me dijo cómo tengo que comer, sino lo que yo sentía que a mí me sanaba.
0: Un nivel de escucha bastante, bastante fuerte. Claro. Poder entender qué te pide tu cuerpo para ingerir y qué importante es.
1: El, el, eh, además la mmm, poder como realmente también hacer el esfuerzo de resistir a la tentación, pero sin que sea eh, un sacrificio.
0: Así que sea por motivos estéticos, ni, no, claro, ni sociales. No
1: era, no era el objetivo, no me propia. interesa. De hecho, yo dentro del activismo hay un, una, una parte, de alguna manera, que mm, entiendo que la gordofobia nos nubla la capacidad de entender que una persona que es gorda no necesariamente está enferma. Eso no quiere decir que tal vez si ajusta algunas cosas, por decantación termina bajando subiendo, o subiendo de peso. Eso, pero es una consecuencia, no es el motivo por el cual. Yo creo que hemos subvertido los valores entonces, estás gorda, no puedes estar sana y sin embargo yo estoy sana y soy gorda y siempre fui gorda y siempre estuve o más sana o menos sana pero eso no quiere decir que eh, sea causa, consecuencia necesaria que la delgadez
0: sea salud amigas, nos han vendido esto
1: ni hablar nos han vendido
0: esto desde que nacemos
1: Hay mujeres que no pueden producir sus niveles hormonales con su peso, ya sea por exceso o por defecto. Pero el problema es que el médico o la médica siempre mira cuando hay exceso. Pero cuando hay defecto, bueno, si estás dentro de la tablita, ¿no? Bueno, no importa si tu peso en realidad deberías pesar unos 5, 6, 10 kilos más, porque bueno, sí, dentro de los valores de tabla estás bien, pero no es tu peso. Hay mujeres que para poder producir sus niveles hormonales tienen que engordar. Y tienen que engordar no es, eh, oh, bueno, a ver qué cosa voy a comer horrible. No, no, empiezan a comer simplemente lo mismo que estaban comiendo, pero tal vez un poco más, sin tanta presión. ¿no? Ahí bueno, entra todo lo social, lo familiar, bueno.
0: Todo eso que ya sabemos Eh, y que iremos desgranando en otro momento
1: también. (risas) Eh, Entonces, un poco la idea o lo que a mí me produjo poder eh, sintonizar mejor con lo que yo sentía fue que pude empezar a, a entender, no solamente con la alimentación, sino con las relaciones, con el tipo de eh, hábitat en en el que yo quería estar, eh, lo que ya elegía o lo que no elegía, lo que sentía que tenía que hacer con mi vida también. O sea, fue un cambio súper integral, que fue de a poco. Y también quiero hacer una salvedad que para mí es importante, porque muchas veces, eh, con esto de las redes sociales, las mujeres que trabajan, este, lo femenino o la salud hormonal, aparecen como impolutas, ¿no? como esto de nunca, eh, tienen una, un, nunca decaen, ¿no? como nunca eh, se permiten, ¿no? y eso también es esclavitud en algún punto, como eh, el cambio tiene que venir de adentro, si vos tenés que man, mantener una imagen, porque tenés un Instagram, estás otra vez volviendo a ponerte encima un montón de problemas que en realidad estamos tratando de superar. La idea es que nada te condicione. Y que si te condiciona algo, aceptar ese condicionamiento y poder trabajarlo. No hacer como, bueno, no, lo que pasa es que yo no puedo salir en una foto comiendo asado cuando eh, yo estoy a, eh, hablo de la salud hormonal. Bueno, tal vez ese día está bien. Claro. <risa> Eh, y entonces, un poco también volver a ser lo más reales posible lo más auténticos Auténtica, posibles, ¿no? ¿no? Como, esa es la verdadera, para mí, soberanía. No es hacer todo de manual perfectamente, porque eh, eh, la, la verdadera eh, necesidad o la verdadera soberanía viene desde adentro. Esto no se puede comprar. Yo no te puedo vender un paquete. Muchas veces la gente me dice, ¿qué hago? O estoy podría estar cansada, o estoy podría tomar pastillas. ¿Qué hago? Bueno, ¿y vos cómo te querés sentir tal vez? ¿No? Como, ¿Qué es lo que querés sentir? Bueno, entonces vamos a empezar a buscar herramientas. Hay herramientas que vas a usar, hay herramientas que no vas a usar, o hay herramientas que vas a usar ahora y después no. Eh, Y también, obviamente, eh, que animarse a ese trabajo y no presentarse como una gurú, como una cuestión. Por eso yo siempre eh, doy la palabra autogestiva como símbolo de que el trabajo lo vas a hacer vos. Exactamente. Yo te digo, eh, te cuento... ¿Cuáles son todas las herramientas que existen en el mundo? Pero el trabajo... Y te acerco
0: y te doy la información, pero al final el trabajo, el transitar, es tuyo. Es tuyo. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho, Yamila, eh, porque al final... Yo llevo unos días que siento que es eso y lo hablo con mm-hmm. las chicas también. Que eh, poder entender tu cuerpo, escucharlo, porque al final... A nivel hormonal podríamos decir que también es el reencuentro con tus emociones, ¿no? También. Tal cual. Y eso creo que se nos ha negado mucho también, Uf. es muy importante. Y cuando transitas y este, ese camino, ¿no? Cuando lo, lo empiezas a transitar, te vas dando cuenta que vas quitando capas y que te vas encontrando con realmente uh-huh. con la, con la versión de ti, ¿no? Exacto. Con esa mujer auténtica. Que en algún momento pues este sistema y desde que el mundo es mundo no nos intentó adoctrinar que fuésemos todas iguales que uh-huh. todas diésemos hiciésemos lo mismo y lo bonito es volver a ti realmente no y descubrir uh-huh. qué mujer eres tú no Exacto. y poder mostrarnos vulnerables a mí me ha costado mucho también el poder mostrarme vulnerable y apoyarme en otras mujeres. Y buscar uh-huh. ese, ese apoyo y poder contar lo que me estaba sucediendo para que también poderen, luego poder dejarme ayudar por todas las que las uh-huh. que me, me rodeáis. ¿no? Pero me ha, me, ha, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, Yamila, porque yo creo que eso también es interesante sacarle un poco de chicha. Uh-huh. Hablas mucho del entorno como bióloga uh-huh. eh, y del ecosistema, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo creo que tenemos un ecosistema interno y un ecosistema que nos envuelve o que nos rodea uh-huh. ¿no? y esa importancia de encontrar también esa salud o esos factores que nos ayudan a sentirnos mejor o a mantener en mejores niveles ¿no? de, de energía y de a través del entorno
1: uh-huh. por ejemplo cosas que suceden cuando cambiamos de entorno la primera de las de las fuentes de conflicto con una misma, en general suele ser la familia. Uh-huh. La familia que está ahí machacando que estás gorda o que estás flaca, o que si tuviste tenés hijos o no los tenés, o si eh, incluso sobre tu identidad sexual, a veces no de una manera... Eh, Específicamente maligna, digamos, pero sí, a nivel inconsciente o consciente, muchas veces genera una opresión que es imposible de evitar. Porque además lo que te dice tu mamá o lo que te dice tu papá o tu tía o tu hermano o tu hermana, muchas veces tiene un peso muchísimo más fuerte que el que tiene eh, que te lo diga alguien por la calle, por ejemplo. Eh, entonces, el entorno, muchas veces no podemos sanar en el mismo entorno en donde nos enfermamos. Totalmente. Entonces, el entorno no solamente es el lugar. Por ejemplo, yo elijo ahora vivir en el campo. ¿Por qué? Porque la verdad es que siempre, toda mi vida, me sentí mejor viviendo en el campo, aunque soy una chica de ciudad. <risa> eh, pero... No solamente tiene que ver con eso y no solamente y, y no tiene que ver con alejarse de la familia, sino darse la distancia suficiente como para poder tener una relación en donde vos puedas poner los límites que necesites para ser la persona que, ne- que querés ser.
0: Y sobre todo, yo creo también, Yamila, para poder cuestionarte, ¿no? Claro. Para poder cuestionar todo aquello que te contaron o todo aquello que dijeron que, que tenías en lo que te convertiste al final, la, las proyecciones y uh-huh. los mensajes ¿no? y, y los decretos de, de tu familia,
1: uh-huh.
0: y poder alejarte para decir: Bueno, me voy a cuestionar todo eso.
1: Todo, todo, incluso cosas que vos estés de acuerdo. Sí,
2: totalmente. No, como
1: todo, sí, no estoy de acuerdo, pero igual lo voy a cuestionar. Porque de esa manera no solamente construimos una identidad nueva, y creo que tiene que ver un poco también con llegar a la madurez. Esto que vos decías de convertirnos en aquellas que sacarnos estas capas y realmente poder ser quienes creemos que somos, quienes auténticamente sentimos que somos, para mí significa llegar a la madurez, pero no tiene que ver ni con los años, ni con eh, tener eh, los hitos marcados del coche, el perro, el auto, los hijos. Eso no tiene nada que ver. Vos podés ser soltera y seguir saliendo todos los días de copas con tus amigas, pero haber llegado a la madurez. Eh, Lo que yo siento es que muchas veces, esto que vos decías también, Yo recién ahora, con 28 años, puedo... Bueno, hay mujeres que me contactan con casi 70 y están tratando de entender...
0: De entenderse.
1: De entenderse porque se separaron del marido y ahora están con un hombre nuevo y están empezando a tener una sexualidad totalmente distinta y no pueden creer que el sexo era tan bueno, por ejemplo. ¿Y cómo poder? ¿Y, y, si, y si está bien?
0: No, ¿Y qué alegría no? que te contaste por eso, ¿no? Pero claro. te preguntan,
1: oye, ¿Está, ¿está bien esto? Claro, como diciendo, eh, ¿tengo algún problema? ¿Vos qué decís? Y obviamente eh, también por lo contrario, ¿no? Por supuesto. Pero muchas veces eh, queremos apurarnos en el autoconocimiento porque de alguna manera lo sentimos eh, necesario y no es lo mismo empezar este camino a los 20 o a los 15, que ya hay mujeres que empiezan mucho más temprano porque ya hay otros círculos eh, feministas y círculos de mujeres que empiezan más temprano. Pero esas mujeres incluso van a, van a hacer un camino no, que no va a ser lineal. Incluso va a haber momentos en donde se van a rebelar contra ese camino, aunque sea elegido, porque de alguna manera necesitan también la rebeldía es necesaria para el autoconocimiento. Es fundamental. Y después, con respecto al entorno, volviendo un poquito a eso, también hay cuestiones de contaminación ambiental que hay que empezar a volver a, a empezar a machacar mucho. Y ni siquiera es contaminación ambiental. Es el jabón que te compras, el gel de ducha que te compras, el shampoo... Todos los productos de limpieza, todos los productos que usamos, ahora encima con el COVID, peor, ¿no? Sí. Eh, todo eso es ambiente también, todo sí. eso es entorno, ¿no? Como... Y todo eso
0: afecta y altera nuestros niveles, eh, horm- nuestra salud en general.
1: S- nuestra salud en general, pero nuestros niveles hormonales específicamente porque hay disruptores endocrinos que son moléculas que básicamente simulan ser hormonas y de alguna manera interfieren con la comunicación hormonal natural de tu cuerpo. Entonces producen, por ejemplo, hasta menopausias precoces. Y no están en un químico industrial extraño, están en los protectores solares. Yo cuando voy a la playa y huelo la cantidad de protector solar que se han puesto, (ríe) pienso en esas... En esas hormonas tratando de luchar con todo eso y es muy difícil de de introducir ese tema. ¿no? Y además existen protectores solares que no tienen todo eso. Lo que pasa es que la industrialización no permite los niveles de naturalidad que necesita un producto que esté vivo para que no te haga mal. O sea, yo puedo hacer un protector solar, va a durar cuatro o cinco meses, no va a durar años,
2: uh-huh.
1: eh, te va a proteger del sol, no va a tener ningún problema, no te va a generar ningún problema, incluso si te comes una cucharada, <risa> capaz que no te hace nada. Pero obviamente no vas a pretender ni que tenga el mismo olor, ni que tenga eh, la digamos, misma textura, exacto.
0: ni que exacto. se le parezca. ¿no?
1: Exacto, hay que cambiar toda la mentalidad. Entonces, bueno, también producir la cosmética, enseñar a hacerla, para mí es parte del proceso, ¿no? Muchas empiezan por ahí, la mayoría. Y está bueno porque es como un un anzuelo, ¿no? Como, bueno, hace tu jabón. Y es algo lindo, es algo amoroso, es algo aparte accesible. Pero después se dan cuenta que, ah, bueno, yo ya eh, este aroma eh, tóxico que tiene el shampoo no lo quiero más. Entonces avanzan. Ese fue mi, mi trayecto, pero además también el de mucha gente.
2: Uh-huh.
1: Y me parece que la cosmética es como el, el enganche, ¿no? Como, bueno, empezá por acá, que es lindo, ¿no? Uh-huh. Después sí te pones a, a ser fermentados para tu salud digestiva, que capaz que te cuesta más, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos enganchando por muchos lugares claro, para, sí. para, para producir el cambio.
0: Claro, al final es lo que yo te decía, ¿no? El crear eh, un ecosistema, bueno, crearlo, elegir un ecosistema uh-huh. adecuado como el que estamos ahora mismo viviendo, que es Exacto. maravilloso. Y también crearte tú, tú un entorno donde... donde Esto que decías, ¿no? Donde poder sentirte más viva, ¿no? Exacto. Que no sea todo tan uh-huh. tan muerto, tan, tan, tan tapón. Yo es que lo pienso cuando estás hablando... Y se me vienen un montón de cosas a la cabeza y al final pienso, la cantidad de tapones, de capas, de, de obstrucción que, que, hemos, que vivimos gracias a, a la industria, al consumismo, a lo que compramos, a lo que uh-huh. usamos desde hace tiempo. Que realmente todo, para mí, lo que está sucediendo es que al final eh, te está alejando cada vez más de escuchar tu necesidad uh-huh. real, ¿no? Es como... Bueno, también lo hacemos, ¿no? Con el alcohol, con el tabaco, con otro tipo de el cosas. Cual. Pero al final es eso, ¿no? Como que, que te dejas de, de, de escuchar lo que tu cuerpo que tu cuerpo te habla, te dice. Me ha encantado lo que has dicho de, de rebelarse, ¿no? Que en la rebelión empieza el autoconocimiento. A mí esto me encanta. Siento que es verdad, siento que es real, ¿no? Porque es lo que te digo, nos han... Nos han hecho, ¿no? nos han configurado, nos han marcado el camino uh-huh. y además nos han marcado las directrices de nosotros con nosotros y de nosotros con el mundo. Uh-huh. Entonces, sin esa revelación, sin ese cuestionamiento, sin ese, oye, que yo, no sé, no, no me apetece seguir por esta vía, Tal cual. pues no podríamos llegar a ser completamente auténticas.
1: Uh-huh. Exacto. ¿No? Es que además... Yo sé que mi hija, por ejemplo, se va a tener que revelar a todas estas, a a toda nuestra forma de vida. Y tal vez en su revelación termine siendo funcionaria pública. Bueno, perfecto. Si eso es lo que quiere, está perfecto. A veces malinterpretamos, igual, la rebeldía y la interpretamos como necesariamente oposición. Yo en un montón de cosas me revelé eh, en, en los valores o en los ideales familiares, pero muchísimas, las a, aún revelándome, las adopté, por ejemplo. Las adopté como propias, pero no es lo mismo adoptarlas a nivel inconsciente porque ya te vienen, te dadas, vienen dadas que
0: elegirlas. Que elegirlas.
1: Entonces, no siempre es por oposición. A veces sí, pero a veces, en realidad, deberíamos como comprender que si algo desde adentro nos, nos, nos llama a que, bueno, es auténtico tuyo, por más que lo haga tu familia, bueno, es propio. no Como no siempre que sea totalmente opuesto. Eh, y esto de, de volviendo un, un poquitito a, a la cuestión del entorno, también... Eh, Buscar eh, no solamente los lugares a donde vivir, sino también los círculos. Las personas. Las personas. No solamente es tu familia o eh, los círculos, las maneras en las que nos relacionamos. Nosotras ya no podemos solamente eh, cantar flamenco y, y tomar alcohol. Me encanta. Pero eso puede ser, me me parece a mí, que lo que necesitamos es que eso sea una parte. Y que después podamos expresar nuestra vulnerabilidad, eh, como lo hemos hecho un montón de veces. eh, Podamos abrirnos a las otras personas y que no sea solo digamos, la, la alegría, sino que también se le dé lugar a otras emociones. Si no termina siendo también un poco superficial, uh-huh. ¿no? Solo eso.
0: Solo eso. Igual también nos enseñaron cómo a relacionarnos un poco así, ¿no? Claro. Y de, eso de,
1: Ay, qué bueno, la. la, la qué bueno, viene, viene la, la que está siempre feliz, ¿no? Sí. Eh, yo tenía una, una conocida que siempre sonreía. Y ya parecía un poco no solo forzado sino como muy, una postura, ¿no? Y en un momento yo me animé a preguntarle, le digo vos, ¿no estás triste nunca? Pero no por el hecho de que quiero que estés triste, ¿no? Como ¿cuándo lloras? Es que yo para llorar me oculto. Y a mí eso hace añares de esto, de añares. Fue como una revelación que dije, claro. Porque esta chica que es Divina brasilera, una diosa toda... Pre- que vos decís, es una diosa. Es una diosa perfecta. Claro, esa chica no podía mostrarse por fuera de esa sonrisa.
0: Necesitaba Entonces, seguir siendo esa diosa perfecta.
1: Ay, Dios mío, esto, qué opresión. Esto, la verdad es que ya a mí le están
0: saliendo cosas muy bonitas porque eh, uf, han sido unas semanas muy intensas. Uf, y todo esto, prima. sí, a nivel emocional parece que no. <risa> Y todo esto, el tabú de de llorar, ¿no? Y el tabú también de de esta necesidad que tenemos de que nos aprueben los demás. Entonces necesitamos mostrarnos eh, como lo lo perfectas que nos quisieron crear, ¿no? Exacto. Entonces, eh, bueno, la verdad que aquí saldría un montón de conversaciones eh, muy bonitas y muy interesantes, pero quiero recalcar una cosa que me ha encantado que también va al hilo con lo que estoy diciendo ahora, que que al final eh, revelarse, tú decías, no necesariamente es oponerse, pero revelarse es elegir. Y fíjate que nosotras hemos tenido que revelarnos para poder sentirnos eh, libres de elegir. O sea, el el proceso para que la mujer eligiese ha tenido necesariamente que tener una revelación previa, ¿no? Y yo creo que esto nos debe hacer reflexionar, ¿no? Es decir, nos hemos tenido que revelar para elegir de dónde venimos, ¿no? Y simplemente nos hemos tenido que revelar para elegir que ya no queremos seguir... eh, dándole el, la batuta de nuestra salud al sistema para que nos empastille uh-huh. y nos diga que nosotras somos las que tenemos que tomar la píldora anticonceptiva, ¿no? Sí, sí. Y darle esa, pasarle esa vara a, a mujeres como tú que están en el camino de oye, amiga, que si te escuchas, que si eliges, que si te revelas y decides, vas a poder y vas a lograr estar sana. Sí, tal cual Y si lloras y si te rodeas de mujeres que te aman y que te impulsan y que no estás con ellas simplemente para ver quién es la más guapa del grupo,
1: tal cual.
0: también vas a sanar. No hace falta que te tomes eh, eso, que te, que te, que te nubla, ¿no? que además te, te quita autenticidad. Que yo creo que estamos uh-huh. en esta conversación muy, muy bonita porque al final yo también extraigo que, que para llegar a la autenticidad también tenemos que quitar mucha capa química, ¿no? Sí, tal
1: cual, exacto. O también incluso esto de de estar limpia, por ejemplo, ¿qué significa? Oler a qué cosa, ¿no? Esto de, por ejemplo, yo, eh, una de las cosas que más me han dicho es es que yo necesito un desodorante antitranspirante porque sudo mucho. Bueno, ¿y por qué sudas mucho? Alguien te ¿Contó que sudar tanto, con tanto olor, es un síntoma de, por ejemplo, que tenés tu cortisol elevado? A veces, por ejemplo. ¿O alguna vez te pasó que después de un examen empezaste a sudar con olor? Bueno, ese olor habla de algo. Habla de tus hormonas.
0: Volver si a vos... la raíz.
1: Exacto. Si Ir vos no raíz. tapás, lo que no estás haciendo es leer lo que te está pasando. Si vos simplemente lo dejás... Y en todo caso decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez tenés que tomar una hierba adaptógena que te permita gestionar mejor el estrés, hacer meditación y... Caminar
0: por el campo al aire libre respirando. Exacto, no
1: ponerte un antitranspirante. Lo que pasa es que la vida cotidiana, si nosotras queremos seguir...
0: Enganchadas en a este el, sistema tan eh, frenético eh, y lineal. digamos,
1: <risas> estrogénico y adicto, que no da lugar al descanso ni a la calma ni a nada... Por supuesto que vamos a oler mal, vamos a tener síndrome premenstrual, porque, claro, eh, nosotras después de la ovulación, que es fundamental para nuestra salud, es fundamental para nuestra salud, para nuestra tiroides, por ejemplo. Si nosotras no nos dejamos ovular tomando pastillas, Arruinamos, desequilibramos todo nuestro sistema hormonal. Y nuestra propia naturaleza. Y nuestra propia naturaleza. Pero además, si no ovulamos, no producimos progesterona. Y la progesterona es la hormona de la calma, de estar tranquilas. Post ovulatorias, hasta después de la menstruación, nosotras tenemos que bajar 10.000 revoluciones. Totalmente. Entonces, yo puedo estar acá hablando de todo esto, porque ayer tuve un día en donde trabajé, pero también me tomé mi tiempo de calma, me levanté temprano para desayunar, para poder darme una ducha. Mi hija y mi compañero también acompañan ese proceso. Saben que premenstrual no tengo tanta felicidad ni tanta. estoy más tranquila. Sí, sí, empiezas a volver
0: a la cueva, ¿no? Para claro. poder menstruar.
1: Exacto. Estoy en eso, estoy en, a días, perfecto. Entonces, una vez que menstruo, ahí sí salgo al mundo y bailo flamenco. Ahora no bailaría flamenco, ahora escucharía tal vez algunos tangos. Bueno, está bien, es parte del proceso. También no somos una sola persona, eso lo tenemos que tener claro. Los hombres tampoco son una sola persona, pero bueno... Allá ellos, que, que se busquen nosotras que se busque la vida, estamos digamos. Nosotras, ¿no? nosotras estamos para nosotras, pero no somos una sola persona. Entonces, algo que nos parece terrible eh, durante la menstruación, a los días no nos va a parecer no solo no tan grave, sino que también le vamos a dar otra mirada. Entonces, para las decisiones vitales, le tenemos que preguntar a las cuatro mujeres que somos, a las menstruantes... A las preovulatoria, a la ovulatoria y a la premenstrual. Sobre todo a la premenstrual. Sobre todo a porque esa. Porque es la más sincera. La mujer premenstrual es la más sincera. Si hay algo que le hace falta <ríe> a este y, y justamente es la fase que anulamos con eh, la. Con, La fase que que más, de alguna manera... Que menos menos queremos vivir. Que menos nos
0: aventuramos a a transitar, ¿no?
1: Exacto. Es la que más anulamos con las pastillas, porque no producimos ningún tipo de progesterona propia. Entonces, de alguna manera, eh, esa progesterona que nos permite gestar, no solamente es para gestar, sino también es para poder Eh, tener los niveles de calma que necesitamos. O sea, hay interacciones que son muy concretas y que simplemente las anulamos. Entonces, las mujeres que empiezan a tomar eh, anticonceptivas, hay una estadística hecha que además luego tienen que empezar a tomar antidepresivos. ¿Por qué? Porque claro, no estamos produciendo los niveles hormonales que necesitamos para que nuestro... GABA del, del cerebro, digamos, nuestros neurotransmisores que nos dan la calma, que nos permiten llegar a ese nivel de calma, no están, no, no están en esos niveles suficientes. Eh,
0: ya es que estamos viendo a ver si vamos a poder seguir un poquito más adelante con el programa o no. Tenemos que cortar. Perfecto. Me encanta lo que estabas contando últimamente porque, o sea, ahora porque además eh, es eso, ¿no? Un poco volver a la raíz, con uh-huh. las anticonceptivas se sigue tapando lo que realmente sentimos uh-huh. y bueno, hay como mucha sanación interna de, de volver ahí, ¿no? Y nuestra raíz precisamente nuestro útero
2: uh-huh.
0: y poder vivir o experimentar ese, ese camino hacia la autenticidad del que hablábamos o revelarnos desde ahí, desde el conocimiento de nuestros ciclos, el conocer a las cuatro mujeres que viven en nosotras, uh-huh. el, el cómo varían nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo no, creo que es eh, lo más eh, importante e interesante de todo esto. Y creo que es un mensaje que que puede calar, ¿no? Eh, Chicas, revelemos, empecemos a decidir. Y sobre todo en este sistema que no nos lo permite, no en esta esta línea continua de frenetismo y actividad que no nos permite a nosotras las mujeres que no podemos sostener esa línea continua de frenetismo y actividad porque nuestro cuerpo no lo necesita ni lo quiere
1: ni es posible.
0: Bueno, Yamila, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas <risas> gracias por intervenir gracias, a bonita. este programa y por venir a conocernos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Bueno, nos vemos la semana próxima de nuevo en el programa de Mujer a Mujer en la Radio del Palmar. Eh, hoy lo dejamos aquí y, y nos vemos la semana que viene.